0: Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, 28 de março de 2021. A cor litúrgica de hoje é o vermelho e o pensamento é do Papa Francisco. Abre aspas. Quando nos sentimos encurralados, quando nos encontramos num beco sem saída, sem luz nem via de saída, quando parece que nem Deus responde, lembremo nos que não estamos sozinhos. Jesus experimentou o abandono total, a situação mais estranha para Ele, a fim de ser em tudo solidário conosco. Fecha aspas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Deus Eterno e Todo-Poderoso, para dar aos seres humanos um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. concedei nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele na sua glória. Amém. O Evangelho de hoje é de Marcos, do capítulo 14, versículo 1. Até o capítulo 15, versículo 47 É um texto longo que relata passo a passo a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo Eu não vou proclamá-lo aqui Mas seria muito importante que você durante a Semana Santa Meditasse e vivenciasse os momentos cruciais de Jesus Que por nós sofreu, morreu e ressuscitou Hoje, Domingo de Ramos, onde é possível, a missa é precedida por um rito que comemora a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, poucos dias antes de sua morte e ressurreição. O Evangelho, por outro lado, traz uma abordagem completamente diferente. É o um relato, este ano na versão de Marcos, nos capítulos 14 e 15, de sua paixão. Os ramos das palmeiras ou de oliveiras evocam a multidão animada. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, osana nas alturas, assim proclamam. Em grande contraste com a outra multidão, poucos dias depois, instigada pelos líderes do povo, que aclama por crucificação. Um pedido absurdo, quem aderiu a ele ou não conhecia Jesus. Quantos ali testemunharam o bem que ele havia feito, ou mesmo as palavras de sabedoria que havia dito. Mas tudo isso no contexto da paixão fica ainda mais chocante. Pensem nos discípulos. Eles caminharam com ele há pelo menos três anos. Deveriam ter devolvido sentimentos de amizade? E, em vez disso, Judas o trai, Pedro o nega e os outros, com exceção de João, fogem. Pense nas autoridades. O Sinédrio instaura um julgamento precipitado, do qual já antecipou a sentença e sobe no palco para justificar o espetáculo. Pilatos, por sua vez, renuncia aos seus poderes e, covardemente, manda à morte um homem que sabe que é inocente. Pense nos soldados, que gostam de torturá-lo com a vergonhosa zombaria e ridicularização de sua realeza? Diante dessa história trágica, a mais dramática que já foi contada, que sentimentos brotam no nosso coração? E ele, Jesus, o protagonista, diante de tanta injustiça, dos cálculos mesquinhos de seus inimigos, a indiferença, a zombaria de sua dor, nem uma palavra de ódio, nem um movimento de rebelião. Seu único grito antes de morrer ainda ecoa nos séculos. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Mas devemos estar atentos. O que pode parecer um sinal de desespero, e aí quem conhece a Bíblia sabe que apenas o início do longo Salmo 21 acaba entendendo que se trata de um grande grito de confiança no Pai. O Crucificado não aguentaria recitar todo o Salmo. Citar o início significava fazê-lo na íntegra. E esse Salmo é a oração de um justo que é perseguido, vive uma situação terrível, mas não perde a confiança em Deus, como a conclusão do Salmo atesta. Anunciarei o teu nome aos meus irmãos, que significa um compromisso depois da morte, portanto, a certeza da ressurreição. Os sentimentos de Jesus permanecem, portanto, até o fim. São sentimentos que brotam de sua oração anterior no Jardim das Oliveiras, ciente da prisão iminente com que se seguiria, os ombros carregados com o peso imenso da sua missão, com um golpe que revela toda a sua humanidade, tinha pedido ao Pai que o libertasse de tanto tormento, mas logo acrescentando a expressão da sua disponibilidade. Pai, tudo é possível para Ti. Afasta de mim este cálice. Mas não o que eu quero, mas o que Tu queres. São palavras importantíssimas para aqueles que no futuro vão querer ser discípulos de Jesus. Pode-se sentir dor e é humanamente legítimo pedir a Deus que se liberte dela e ao mesmo tempo é necessário ir de encontro com a sua vontade. Muitas vezes os caminhos de Deus transcendem a compreensão humana, mas conduzem sempre ao bem de quem se confia nele. Como aconteceu com Jesus, o evangelho de hoje termina na sua sepultura. Mas vamos virar a página, porque a próxima página fala da sua ressurreição. E hoje a igreja celebra Santa Gisela Ela nasceu em 985, filha do Duque Ávaro, Henrique e de Gisela de Barganha Em 996, os emissários da Hungria vieram à sua casa Para alegria de seus pais, pedir sua mão em casamento Gisela, que tinha se consagrado a Deus no íntimo do seu coração Não teve como mudar essa situação E assim mudou-se para a corte e húngara casando-se com o rei Estevão. Porém, sua meta continuava a ser de levar todo o povo para Cristo. Gisela foi coroada e ungida como primeira rainha cristã dos húngaros e com ela seu marido Estevão, que se converteu ao cristianismo por sua influência. Gisela ajudou na construção e nos reparos de igrejas, construiu a catedral da cidade, mandou vir escultores da Grécia para embelezarem as igrejas, Porém, passou por grandes sacrifícios. Perdeu a primeira filha e logo depois o filho. Outras duas filhas se casaram e jamais as reviu por partirem para terras muito distantes. Seu filho Américo, que deveria sucedê-la ao trono real, também faleceu. Mais tarde, ele foi canonizado pela sua santidade. Em 15 de agosto de 1038, festa da Assunção de Nossa Senhora, seu esposo faleceu. E também foi canonizado. Após tantas mortes, passou a receber tratamentos hostis do povo pagão húngaro. Confiscaram seus bens, proibiram-na de se corresponder com parentes de países estrangeiros, prenderam-na e a maltrataram. Depois de vários anos de prisão, foi libertada por Henrique III em 1042. Voltou à Baviera e se fez Beneditina no Mosteiro, o qual Henrique II Elevar a categoria de abadia. Prudente e sábia, foi eleita abadesa, governando a abadia até o dia 7 de maio de 1065. Foi enterrada na capela de Pars. Logo após sua morte, vinham romeiros de todos os recantos do mundo para rezar junto ao seu túmulo. Por intercessão de Santa Gisela, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um bom domingo. E uma Semana Santa abençoada para você. Até amanhã.